0: Bienvenidos a este podcast de Galería La Cometa. Este episodio lo vamos a dedicar al artista colombiano Juan Jaramillo, quien nació en Medellín en diciembre de 1953 y falleció en Bogotá en septiembre de 2019. En febrero de 2020, La Cometa inaugura la exposición Juro que no morí, una muestra retrospectiva y un homenaje póstumo a la vida y obra de Juan Jaramillo, en donde fueron exhibidas más de 70 obras de su autoría. Hablamos con Daniela Marín, curadora de la exposición, y esto le preguntamos. ¿Cuál fue el criterio para configurar el espacio en la retrospectiva de la obra de Juan Jaramillo?
1: Uno de los criterios que me parecieron fundamentales a la hora de pensar en la creación de la narrativa de la muestra era que en realidad fuera consecuente con lo que fue la vida y obra de Juan Jaramillo Pintor. Así que pensar en una muestra cronológica no era viable, como tampoco lo era tratar de clasificar sus obras con lineamientos tradicionales como son una simple ficha técnica. Hacerlo de esta manera creo que hubiera ido en contravía de la libertad que marcó tanto su vida como la ejecución tan determinada de su obra. Por otro lado, era fundamental lograr que los espectadores sintieran el componente emocional que significaba para sus personas más allegadas reunir el trabajo de más de 40 años de un artista al que no se le había dado su lugar dentro de la historia del arte en Colombia. Así que bueno, al final decidí dejar todos los convencionalismos de lado y guiarme por algo muy característico de su trabajo que son sus pinceladas y que a mi modo de ver fueron como la voz más presente que tenía frente a mí.
0: La exposición reúne más de 40 años de trabajo artístico. ¿Cómo describirías la evolución de la obra de Juan a través del tiempo?
1: No creo que su evolución se pueda definir de una manera clara eh, porque de por sí siento que la palabra, la palabra puede como insinuar que hubo una mejoría con los años y de verdad no considero que las obras tempranas sean inferiores o que en realidad algún periodo sea como inferior que los demás creo que todos sus momentos están cargados de una magia muy particular o muy única eh, por otro lado creo que ninguno de nosotros o de los que lo conocíamos teníamos una claridad absoluta del tamaño de artista que era y hoy en día debo decir que lo menospreciamos y tener la posibilidad de ver su trabajo en retrospectiva reunido en un solo lugar y dialogando entre sí creo que definitivamente ratificó su poder eh, entonces sí, creo que al ver la muestra junta se hizo evidente que su trabajo estaba en constante transformación sin importar que pues, estuviera atravesado por sus dos grandes amores que fueron la abstracción y la pintura. Ambas que además realizó como con una determinación casi obsesiva y que definitivamente decidió llevar al límite.
0: ¿Crees que hay alguna relación entre el desarrollo artístico de la obra de Juan y los momentos personales que él iba atravesando?
1: absolutamente y además considero que es una de las características más bonitas de su trabajo es una cosa completamente genuina que está ligado a su interior a su espíritu eh, y a su vida a sus pensamientos a sus momentos fáciles y a sus momentos de, de dificultad y eso se evidencia en la manera en la que construyó sus piezas hay pinturas eh, de mucho caos, de tensión, que hay una tensión evidente como hay otros momentos de mucha tranquilidad y mucha paz así que eh, creo que sus obras están cargadas de aura y, y cuando uno está viendo una de sus pinturas también es como poder ver a través de él, a través de como, una, como ver un poquito de sus sentimientos y de su interior
0: ¿Por qué el recorrido de la exposición termina con la serie del hermafrodita dormido? ¿Hay una carga simbólica especial en esta serie?
1: Cuando empezamos a pensar en la exposición, eh, Juan todavía estaba en vida. Y, y siento que, que el hermafrodita también era esa representación de, de ese desprendimiento, de ese sueño eterno en el que él cayó meses antes de la inauguración, así que me parecía simbólico, eh, ni siquiera enfocaba a lo religioso pero a lo altamente espiritual, creo que son unas piezas armónicas que dan paz, tranquilidad, eh, así que me, me pareció un detalle especial dejarlo para el cierre de la muestra o para el final digamos de ese recorrido a través de su vida y de su carrera. El
0: crítico Eduardo Serrano nos dijo acerca de esta exposición.
1: Yo conocí la obra de Juan Aramillo hace mucho tiempo y le he escrito dos textos, uno cuando fue la primera exposición de él aquí y otro ahorita que él acaba de fallecer. Eh, no había visto la obra de Juan en un contexto tan fuerte como el de ahora. Eh, vista individualmente no produce el efecto tan fuerte que produce ya vista en el conjunto como lo, como lo pusieron en la, en la cometa. Creo que hicieron unas, que el acierto fue increíble, me emocionó mucho verlo y lo felicito.
0: A partir de esta afirmación, ¿qué conceptos generales crees que son abarcados en la obra de Juan?
1: Creo que la palabra que abarca o que envuelve todo el proceso de Juan y toda su carrera sí tiene que ser lo espiritual. Que es que además su forma de aproximarse a la pintura y al dibujo es de una manera muy romántica y yo creo que eso lo, lo separa, digamos, de toda la cronología o todos los tiempos que ha tenido el arte y específicamente el arte en Colombia, es muy extraño ver un artista pintando de la manera que pintaba Juan hoy en día, entonces, eh, definitivamente, por eso, por eso digo otra vez lo de ortodoxo, o sea, nunca... Nunca se rigió porque las corrientes del arte se fueran para un lado o para el otro, sino que siguió haciendo de su proceso creativo un ejercicio completamente espiritual y de disfrute y de conexión con la pintura y, y todavía siendo muy el pintor modernista, o sea, que tenía que ver con la composición, con los materiales, con los colores. Eh, y yo creo que ese sentimiento, y eso que dijo Eduardo, tiene que ver con precisamente la palabra retrospectiva. Una retrospectiva debe ser eso exactamente, entonces encontrar los diferentes momentos del artista y poder entender su mundo a partir de, el, digamos, de ese recorrido. Por eso esa narrativa era tan importante y no fue tan fácil de construir, porque no había unos parámetros específicos que, me, que dijeran como bueno, esto fue primero Juan y esto fue después. Fue, Juan fue todo al tiempo, pero pues hay que encontrar una forma de contar la historia. Entonces, creo que es ese sentimiento, cuando uno entra a la galería y ve, o sea, ya no es como un cuadro aislado, que a una persona le puede parecer bueno o no, sino es ver todo un cuerpo de trabajo bastante robusto, y una persona que de igual fue yo creo que caprichosa, como en su decisión de seguir haciendo arte abstracto por el resto de su vida que también me parece como un concepto completamente romántico, eh, pues es, es bastante impactante. Creo que eso es lo que se vive en la galería cuando uno entra.
0: Y por último, ¿por qué consideras que hay que reivindicar la obra de Juan Jaramillo en el panorama del arte en Colombia?
1: No creo que Juan sea el único artista que hay que reivindicar, sino que hay muchos nombres de grandes grandes personajes que han sido olvidados por la historia del arte, tal vez por situaciones ni siquiera relevantes como, o por lo menos que no deberían ser importantes como no haber conocido a la persona indicada en el momento justo. Eh, creo que Juan debe estar en el panorama porque hay muy pocos como él que han decidido deliberadamente olvidarse de la maquinaria, eh, de la maquinaria que pone los nombres en el radar hablo del mercado hablo de la rosca artística hablo de las instituciones incluso eh, y más bien eh, por el contrario dedicarse pura y románticamente a su obra eh, que de nuevo repito me parece genuinamente libre me parece genuinamente libre y que además esa libertad eh, hace que su trabajo sea inmensamente sincero sobre todo eso, eh, creo que su trabajo no fue hecho para simpatizar, no fue hecho eh, para cumplir con los dictámenes de un momento específico, creo que simplemente fue hecha con el corazón y casi que para el corazón eh, Así que por eso creo que, que es muy valioso y que debería tener un reconocimiento mayor al que lamentablemente se le dio en vida.
0: Gracias, Daniela. Antes de terminar, voy a leer un texto publicado en el periódico El Tiempo en abril de 1995, escrito por J. Mario Arbeláez y titulado Juan Jaramillo Vuela Alto Gracias a la Cometa. Una serie de 20 obras inscritas dentro del concepto de abstraccionismo mítico, titulado Laberinto Viaje, presenta al artista antioqueño Juan Jaramillo como resultado de una última etapa de búsqueda en su ya vasto y e inquietante periplo. Teniendo como base de su formación ese centro de ignición espiritual que es Florencia, ciudad donde permaneció largo tiempo dejándose traspasar por la emanación fluídica de los grandes maestros. Y tras haberse desempeñado con éxito, pero sin un sentido de plena realización, en retratos y en bodegones de un realismo riguroso. De aquí retoma Juan Jaramillo el camino de la abstracción para plantear un reto liberador a través de formas desatadas de cualquier preconcepto. Con el azul y negro como gamas de base, Salpicaduras rojas y arranques de informalismo que conducen al artista a pegar la propia paleta en el cuadro. Plantea, en esa forma, el derrumbe de todas las estructuras en todos los niveles, y hasta de la misma pintura, a fin de establecer la desesclavización del ser de todo tipo de servidumbres, sobre todo las del espacio y el tiempo. Busca la anulación de toda pretensión de logros en el pensamiento para conseguir una fusión con la naturaleza. Al anular la pretensión de logros, dice el pintor hundido en el Tao, se destruye la mentira y se desenmascara la farsa. Despojada de pretensiones, pues, esta obra pretende mostrar un camino que por lo general el arte de Occidente ha esquivado. La muestra, que se inauguró ayer, permanecerá abierta al público durante una semana, en la nueva sede del taller de arte La Cometa, ...que con ella comienza su nuevo ciclo de actividades estéticas. Ha sido un placer la realización de este programa dedicado a Juan Jaramillo. A todos los oyentes, muchísimas gracias. Yo soy Salvador Arbeláez... Y hasta la próxima vez.